0: Amen. Schön, dass ihr alle da seid. Jung und alt, versammelt eine Gemeinde voller unterschiedlicher Generationen. Das ist doch immer was richtig Schönes. Darf ich dich mal fragen, als du ein kleines Kind warst und du konntest noch keine Zeit lesen, du hattest noch keine Vorstellung von Kalendern, du wusstest noch nicht, wie stressig das Leben mal wird, Woran hast du dich in deinem Jahr so orientiert? Was waren so Orientierungspunkte, die dir geholfen haben in deinem Alltag? Ah Geburtstage cool, da kommt super guter Einwand. Da kommen wir schon zu meinem persönlichen Hauptorientierungsding und das waren die christlichen Feste. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Eltern uns das immer sehr sehr schön gemacht haben. Ich sage euch meine Top drei Favoriten. Nummer eins war Weihnachten. Ganz klar, die ganze Familie kommt zusammen, es gibt unfassbar viele Geschenke, es ist sehr gemütlich und das allerbeste für mich persönlich, du bekommst Süßigkeiten, sie liegen einfach da. Du hast einen Süßigkeitenteller, du hast alles voll, du kannst dich einfach bedienen. Bei mir war es zumindest so, es tut mir sehr leid, ich habe sehr viel Mitleid, wenn es bei dir nicht so war. Ich konnte mich voll essen, es hat mir nicht geschadet, ihr seht, es ist noch alles in Ordnung. Das war mein absolutes Highlight, Süßigkeiten for free, ohne Ende am Weihnachtsabend. Platz Nummer zwei, Weihnachten dicht gefolgt. Ich wusste dann so nach dem Winter, wenn so die Schneeglöckchen, wie heißt das, Schneeglöckchen kommen, dann kommt bald Ostern, feiern wir auch bald. Ostern kommt aber hinter Weihnachten, weil man muss die Geschenke ja erstmal suchen. Und die Süßigkeiten liegen irgendwo versteckt im Garten, hinter Büschen und das war ein bisschen anstrengender. Darum Ostern nur Platz zwei. Platz Nummer drei waren die Feiertage. Ja, weil da musste man nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule, konnte man länger spielen. Absolut favorisierend. Aber irgendwie, ich habe doch ein Fest vergessen, hinter all den Highlights. Da gibt's so ein Fest, davon weiß man als Kind noch nicht so viel. Und das ist das Pfingstfest. Pfingstfest. Das Pfingstfest ist nicht so richtig greifbar. Denn im Gegensatz zu Weihnachten und Ostern gibt es da keine sichtbaren Bräuche oder Traditionen, du hast keine geschmückten Bäume, du hast keine Ostereier, du hast keine bestimmte Deko, das hat irgendwie nichts Anschauliches, dieses Fest. Was soll ich also mit Pfingsten verbinden? Die einen von uns verbinden damit die Urlaubszeit, endlich wieder eine Woche, in Bayern haben wir eine Woche Urlaub, cool. Feiertage, also die die Schüler haben Urlaub, ja, nicht jetzt alle zum Arbeitgeber sagen, ich habe Urlaub. Dann, manche von uns, die Jugendlichen, die gerade fleißig in der teenie sind, die haben dieses Jahr eine Jugendfreizeit an Pfingsten. Ja, das ist auch cool, das kann man auch mit Pfingsten verbinden, eine Jugendfreizeit. Und die ganz frommen Christen unter uns, die verbinden mit Pfingsten natürlich Apostelgeschichte, Kapitel 2, das Kommen des Geistes. Ja, ja, das Kommen des Geistes, hm. Viele Menschen, ich habe ein paar Zitate gelesen, eine, eine Dame meinte zum Beispiel, ja mit, mit Kirche, Jesus, da kann sie was mit anfangen, aber mit dem Heiligen Geist, das ist hier irgendwie suspekt, das kann sie nicht wirklich einordnen. Und schön, dass wir heute, während wir durch die Apostelgeschichte gehen, eben mal zu einem Kapitel kommen, wo es genau darum geht. Und zwar das Thema ist, der Heilige Geist kommt. Und wir dürfen gemeinsam mal die Bibel aufschlagen, oder du kannst auch vorne mitlesen, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 1, ein sehr, sehr spannender Text. Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Da heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Ich mache kurz eine Pause hier. Das Pfingstfest kam. Das Pfingstfest kannte man zur damaligen Zeit unter dem Begriff Wochenfest. Es war eine Feierlichkeit, die kannte man, die gab es schon viele, viele hundert Jahre. Die Menschen haben dort gefeiert. Es war ein Tag, 50 Tage nach dem Passafest, also immer zu einem festen Zeitpunkt. Die Zahl 50 heißt im Griechischen Pentekoste. Da kommt heute Pentekostel, Pfingsten her. Also dieses Fest haben sie gefeiert. Es war ein Abschluss der Getreideernte. Also sie haben gefeiert Gottes Versorgung. Und so ist dieses ursprünglich altjüdische Fest nun wieder gekommen. Es war wieder Zeit, alle kamen zusammen, von überall Pilger aus dem Umland, alle kamen zusammen, um zu feiern. Und hier heißt es, schließlich kam das Pfingstfest. In in anderen Übersetzungen steht es noch noch ein bisschen packender, da heißt es eigentlich so im Ursprung, als der Pfingsttag erfüllt war. Also nicht einfach nur, als Lukas die Bühne betrat, als der Martin die Leitung hatte, als ich zum Mittagessen Kartoffeln hatte, sondern nein, als der Pfingsttag erfüllt war. Das heißt, hier gibt es tatsächlich einen Tag, den hat Gott vorherbestimmt in seiner Souveränität. Er hat ihn bestimmt. An diesem Tag sollte sich etwas erfüllen. Etwas sollte zu einem Abschluss kommen. Und so bildlich gesprochen kann man sagen, Vorher war die Getreideernte abgeschlossen und jetzt war die geistliche Ernte erfüllt. Die geistliche Ernte war erfüllt und zu einem Punkt gekommen. Jesus hat dieses Wochenfest nicht abgeschafft, sondern er hat es neu gemacht. Er hat ihm diesem Fest eine neue, wunderbare Bedeutung gegeben. Jetzt sind wir alle gespannt, was denn nun da passiert ist, oder? Und dafür wollen wir jetzt mal Vers 2, den Rest weiterlesen. Plötzlich... Setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus, aus der Provinz Asien. Aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Klingt fast wie so ein Rap, oder? Auch sehr cool. Weiter geht's. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befanden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Mal bis hier. Es geht um den Heiligen Geist und wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann muss uns bewusst sein, dass wir glauben, der Heilige Geist ist Gott. Er gehört zur Dreieinigkeit Gottes, er ist Gott und der Heilige Geist ist aber auch eine Person, er ist uns vorgestellt als Tröster, als Beistand, als Mittler der Gläubigen. Sein Wirken mit mit Früchten und Gaben, das tut er in der Gemeinde, aber auch im Leben von jedem Einzelnen von uns. Dort versammelt, wir haben es ja eben schon gehört, die Juden, ja, gottesfürchtige Juden aus dem Inland, aus dem Ausland, von überall kamen sie zusammen, um zu feiern, aber nicht nur das, sondern auch eine große Schar von Aposteln war versammelt, 120 Leute, ja, ich weiß nicht, wie viel wir heute sind, kommt vielleicht bald hin, ja, 120 Leute versammelt, äh, auch auch Frauen, die Mutter von Jesus, alle waren sie zusammen, betend und einmütig haben sie gewartet, sie haben Worauf haben sie gewartet? Darauf, dass sich die Zusagen Gottes endlich erfüllen. Und wir haben vorher in der Apostelgeschichte gelesen, Jesus hat ihnen nämlich was gesagt. Er hat ihnen vorher gesagt, Kapitel 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und so kamen sie zusammen und zehn Tage warten sie, ja, wann ist es denn soweit? Und sie haben gewartet und gewartet. Aber spannend ist, sie haben nicht versucht, es zu erzeugen. Sie haben, sind nicht zusammengekommen haben gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt muss der Heilige Geist kommen, kommt mal zusammen, wir machen ein paar Übungen, ein paar Atemübungen, so, jetzt kommt er bestimmt gleich, oder wir machen noch ein paar schnelle Opfer, ja, wir bringen noch schnell die Getreidesachen zusammen, vielleicht kommt er ja dann, oder wenn wir von morgens bis abend zusammenkommen, vielleicht kommt er ja dann. Nein, Sie haben nicht versucht, es zu erzeugen. Wir lesen nicht, dass Sie gefastet haben, wie verrückt, Sie haben nicht gebetet, Heilige Geist, komm, komm, Heilige Geist, jetzt aber, und jetzt, komm endlich, aber jetzt. Und da war keine Musik, da war einfach, sie kamen einfach zusammen. Sie haben eine Sache gemacht. Sie haben glaubend gewartet, dass sich Gottes Zusagen erfüllen. Wie Martin gesagt hat, hey, wir dürfen erwarten und glauben, dass Gottes Zusagen sich erfüllen. Das ist unsere Aufgabe, treu zu sein und glaubend zu erwarten. Und da, 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 da fällt mir wirklich auf, da ertappe ich mich selbst, wie oft sind wir Christen dabei, das Wirken eines Geistes erzeugen zu wollen. Wir schaffen Systeme und Strukturen, wo wir denken, wenn wir das und das machen, dann wird er ja wirken. Dann muss er ja kommen. Wenn wir vielleicht noch zwei Lobpreislieder mehr hätten, dann geht's aber richtig ab. Und wenn vielleicht noch ein paar Leute mehr kommen, dann geht's ab. Wenn der richtige Prediger kommen würde, ja, der, der den richtigen Elan mitbringt und, das, und der diese ganz besondere Gabe hat, der Prophetie, dann, nur dann kommt der Heilige Geist. Merkt ihr, was ich ich versuche zu sagen? Wir versuchen oft in unseren Gedanken, den Geist kontrollieren zu wollen. Und wir merken, wir können es nicht und wir sollten es auch nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Heiligen Geist zu erzeugen. Und ja, ich wünsche mir auch mehr Wirken vom Heiligen Geist. Ich wünsche mir so sehr, dass er wirkt in unserer Mitte, dass Menschen ihn finden oder dass, dass, dass wir einander ermutigen mit göttlichen Gaben. Aber wir können es nicht erzeugen. Wir sollten nicht versuchen, nach einem emotionalen Gefühl zu streben, durch irgendwelche Systeme, die wir uns aufbauen. Ist diese Geschichte so ein Appell, dass wir heute genau das nochmal erleben sollen? Ich glaube, in einer Seite nicht, denn Pfingsten ist an sich so einmalig wie Weihnachten und Ostern. Du brauchst dieses Kommen des Heiligen Geistes auf dieser Erde, es brauchte es einmalig, genau wie die Windeln, wie die Krippe, wie die Dornenkrone, wie die Auferstehung von Jesus. Es ist genauso einmalig, dass der Heilige Geist auf diese Erde ausgeschickt äh, wurde. Jetzt wohnt Gottes Geist in den Menschen. Er ist hier, der Heilige Geist ist hier. Und unsere Aufgabe ist nicht, auf ein neues Pfingsten zu warten, sondern dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben. Er ist da und das ist deine Aufgabe, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Die Frage ist, die sich an diesem Text mir stellt, wie wirkt sich denn der Heilige Geist nun in den Menschen aus? Das ist die Frage. Und an diesem Text sehen wir drei ganz unterschiedliche Reaktionen, wie das geschieht. Und die möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen. Die erste Reaktion ist die Verkündigung von Gottes großen Taten. Das sehen wir in Vers 11. Da heißt es, sie hören sie in ihren eigenen Sprachen von Gottes großen Taten sprechen. Der Heilige Geist bewirkt, dass sie plötzlich Kraft haben, Zeugen zu sein. Was wir gelesen haben, das klingt ja wirklich wie einen Marvel-Fantasy-Action-Film. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Sie hören etwas wie ein Wind... Wie ein Wind, wie ein großes Brausen, wie ein Sturm kommt dieser Geist Gottes. Aber es ist kein zerstörerischer Wind, der hier am Boden sie die Bäume umschmeißt und die Dachziegel runterwirft. Es ist kein zerstörerischer Wind. Es ist aber ein ermächtiger und ein erfüllender Wind, der in dieses Haus kommt und der das persönliche Leben der Menschen erfüllt. So ein mächtiger Wind ist es. Stell dir die Stürme vor mit 120 kmh die draußen nichts kaputt machen, aber stell dir vor, dieser Sturm wäre in deinem Herz. Was das alles umwerfen kann und berühren kann, das ist unglaublich. Und dann kommen auch noch Feuerzungen. Feuer vom Himmel steht für die Gegenwart Gottes. Es kommt, aber es ist nicht nur vorne an der Bühne und alle stehen und gucken dem Feuer zu, yes, das ist so gut, sondern das Feuer kommt und es kommt, es zerteilt sich auf jeden Einzelnen der dort Anwesenden. Auf jeden Einzelnen, auf die Jünger auf die Apostel, auf die Frauen, auf alle, die dort sind. Gott wendet sich, der Heilige Geist wendet sich den Menschen persönlich hin. Jedem Einzelnen wendet er sich persönlich hin. Ich darf mal den Raphael nach vorne bitten. Er ist seit ein paar Wochen in der Gemeinde, er hat sich taufen lassen in Ravensburg, er ist bei uns im Hauskreis. Und Raphael hat so eine coole, ermutigendes Zeugnis, wie er ähm, ja, quasi Gott erkannt hat, wie du Jesus angenommen hast, das darfst du uns gerne mal erzählen, sehr ermutigend.
1: Gerne, gerne. Ja, guten Morgen, ich nutze gleich mal die Gelegenheit, um mich vorzustellen. Ich bin Raphael Miller, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in Sigmars Zell im Bösen Reutin mit meiner Freundin zusammen seit eineinhalb Jahren und ja, sie ist ein Teil meines Zeugnisses, genau sie heißt Amelie und 2022, das war eine Woche vor Weihnachten, ja, ich bin, also erstmal vielleicht, ich bin gläubig aufgewachsen, also meine Mutter ist gläubig und ich habe halt immer gewusst, wenn es einen Gott gibt, dann der Gott, der in der Bibel steht und genau aber mehr war es halt auch nicht, also ich hatte keine lebendige Beziehung zu ihm und es war halt so 22 eine Woche vor Weihnachten, da habe ich mit meiner Freundin einen Film angeschaut und der hat halt das war ein Weihnachtsfilm, der hat gute Werte, Normen vermittelt, die mir sehr gefallen haben und als der Film zu Ende ging, habe ich darüber nachgedacht und hab so, keine Ahnung, mein ganzes Leben irgendwie so hinterfragt. Ich war erst sehr glücklich, weil ich wusste, in einer Woche meine ganze Familie kommt und das macht mich sehr glücklich, alle leben noch und ja, einfach die Zeit mit der Familie, die war mir schon immer wichtig, aber ich habe in dem Moment gemerkt, dass, dass ich so sowas wie Dankbarkeit vielleicht noch nicht so richtig gezeigt habe oder auch in meinem Herz noch nicht so richtig anerkannt habe und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich wusste, okay, eigentlich verpasst man ja schon viel im Leben, wenn man nicht dankbar ist und genau, das hat mich traurig gemacht und aus dieser Trauer, ich bin wie in so ein Gedankenlabyrinth gerutscht Ähm, ich habe mein ganzes Leben vor Augen gehabt und habe so, ja, nachgedacht, was schon alles passiert ist und ich wurde sehr traurig innerlich ich wusste auch gar nicht richtig, wieso aber ich ich habe dann zu meiner Freundin Amelie gesagt ja, ich gehe jetzt schlafen, ich muss ein bisschen nachdenken und das hat sie so akzeptiert Ähm, ja, ich ich habe die Augen zugemacht, habe weiter nachgedacht es verging vielleicht eine halbe Stunde oder so habe auch gedacht, sie schläft schon und dann aus der Trauer heraus habe ich so, so vielleicht versinnbildlich gesprochen jetzt, so ein Licht am Ende des Labyrinthes gesehen und es war so eine Hoffnung, die mir aufkam, Es war wie so ein Impuls von Gott, der mir gesagt hat, okay, Gott ist gerade in dem Moment bei mir und ja, in dem gleichen Moment, als ich das gedacht habe, hat Amelie äh, ihre Hand auf mein Herz gelegt und hat gesagt, Gott ist bei dir und es war für mich so, ja, ich wurde sehend in dem Moment, ich, meine Augen wurden geöffnet, ich wurde gläubig. Und es hat sich halt auch wirklich so angefühlt, als ob was so in mich gefahren ist, also der heilige Geist. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war, ja, die Tränen sind geflossen und natürlich, es war, ja, die Liebe Gottes, die war einfach in mir. Und seitdem habe ich nach Antworten gesucht, weil ich nicht wusste, was war jetzt der Prozess, was hier gerade passiert ist. Und ich, ich habe dann direkt gewusst, es ist Gott, es ist Jesus. Ich habe mir die Bibel gekauft und ja, dort habe ich alle Antworten gefunden und kann jetzt sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben Genau, das ist mein Zeugnis. Ja.
0: Hey, so stark, danke, danke Raphael. Und das zeigt uns auch wieder ganz, ganz klar, dieses, wenn wir über den Heiligen Geist reden, es ist nicht einfach so innerseelische Vorgänge, die so passieren, die man vielleicht immer psychologisch erklären kann. Es gibt einen Punkt im Leben, da wirkt einfach die Kraft vom lebendigen Gott in uns. Da wirkt einfach der Heilige Geist. Ihm gehört die äußere Welt, aber ihm gehört auch unsere innere Welt. Und ich finde an dieser Geschichte sieht man so stark: Hey, es gibt manche Dinge, die kann ich als Mensch einfach irgendwann nicht mehr erklären. Wenn wir Jesus nicht kennen, dann, dann, dann versucht man immer so, vielleicht manchmal für alles eine Erklärung zu finden. Ja, ich muss den Glauben rational verstehen und ich muss für alles dann einen Grund, ein Argument finden, damit es auch überzeugend ist. Aber es gibt diesen Punkt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann passieren Dinge, die kannst du manchmal nicht erklären. Ja, Wie du es gesagt hast, sie hat dir die Hand aufgelegt gesagt, Gott ist nah bei dir. Genau das, was in diesem Moment du gebraucht hast, das ist unfassbar, diese Erfahrungen zu machen. Was haben die, die Jünger in, der, in dieser Geschichte hier erlebt? Sie haben plötzlich angefangen, das ist ein unfassbares Sprachenwunder, sie haben angefangen in Sprachen zu sprechen, die sie noch nie gekonnt haben. Das Wort, was hier steht, ist Dialekto im Griechischen. Also es ist, nicht, es, ist nicht, es ist nicht die Sprache der Engel aus dem Korintherbrief oder irgendwie eine ekstatische Sprache, sondern es ist eine real existierende Sprache, real existierende Sprachen, in denen die Jünger äh, und die, die Anwesenden gesprochen haben. In den heidnischen Religionen damals kannte man dieses Phänomen. Ja, wir sind mal überrascht. Immer wieder sind Leute aus anderen Religionen so in so eine Ekstase geraten und haben angefangen so geheimnisvolle Sprachen vor sich hin zu murmeln und die die Leute kannten das und genau deswegen, glaube ich, ist es hier in dieser Geschichte ein ganz besonderes Sprachenwunder, was der Gott Gott geschenkt hat, dass sie nicht nur ekstatisch irgendwas sich irgendwo hingebracht haben, sondern sie haben in real existierenden Sprachen gesprochen. Unfassbar. Was für ein Wunder. Sie haben sie verstanden in ihrer eigenen Muttersprache. Die Jünger haben nicht angefangen, von ihren eigenen Gedanken zu reden, von eigenen Erkenntnissen, ihre eigenen Geschichten, von ihren eigenen Emotionen und Herzenszuständen, sondern sie haben angefangen, von Gottes großen Taten zu reden. Sie haben nicht über Umkehr, Geredet. Sie haben nicht gar nicht großes Evangelium aufgezeigt, sondern sie haben die Botschaft des Heiligen Geistes verbreitet und die ist sola de gloria, alleine Gott die Ehre. Das war die Botschaft des Heiligen Geistes in diesem Moment. Alles war davon in Anspruch genommen. Wie unglaublich muss es sein? Stell dir vor, du bist im Ausland unterwegs, äh, du kannst Spanisch, du bist irgendwo in China und dann fängt jemand an, das ist ein blöder Vergleich. wir mal meine Heimat Sachsen, ja. Ich spreche Sächsisch und dann bin ich in China unterwegs. Und dann kommt äh, ein Chinese zu mir und fängt an, auf Sächsisch mit mir zu sprechen. Hab ich einmal erlebt, ich sag's euch, in einem Restaurant in China. Es war der Hammer. Der Kellner, so, äh, wirklich ein Chinese, ja? Wow, macht dann 5,30 Euro bitte. Ich dachte, what? Unfassbar, stellt euch das mal vor. Und das, eine ganze Schar, jeder von diesen Anwesenden spricht eine andere Sprache, die Muttersprache. Du sitzt da und denkst dir so, wow, was passiert hier? Der Heilige Geist, er möchte in dir Wohnung finden. Ja, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann ist das ein Moment, der Heilige Geist kommt in dein Herz, in dein Leben. Und das allererste, was er tut, ist, dass er dir zeigt, du bist ein Sünder und du brauchst Jesus, damit du nicht verloren gehst. Ist eine harte Botschaft. Aber das erste, was passiert ist, wir müssen verstehen, ich bin in meinem Leben getrennt von Gott. Wenn ich so auf die Erd- Welt komme, ich habe eine Trennung von Gott. Das Erste, was der Heilige Geist tut, er zeigt dir deine Schuld auf. Und wenn du jetzt rausgehst auf die Straße und du sagst jemandem, hey übrigens, du bist ein Sünder und du brauchst Vergebung. Die Leute werden dich angucken und denken, was ich bin ein... Was ist Sünde, was ist Sünder? Aber ich sage ich sag dir, wenn der Heilige Geist da ist und er erfüllt einen Menschen, dann ist diese Erkenntnis da, jemand wird verstehen, ja, ich brauche Errettung. Ja, mein Leben ist am Ende, ich brauche Erlösung. Du wirst das verstehen. Das zweite, was der Heilige Geist tut, er hilft dir, deinen Blick auf Gott zu richten, dass du dann anfängst, Jesus zu sehen. Du siehst das Kreuz, du siehst Ostern, du erkennst, ja, ich kann bei Gott und bei Jesus Erlösung finden. Und er, er gibt dir dieses Angebot von Vergebung. Und dieser Moment ist einmalig, dass der Heilige Geist so in dein Leben kommt, ja, wie es der Raphael erzählt hat. Was aber auch immer wieder passieren kann, sind Geisterfüllungen. Immer wieder, auch später in der Apostelgeschichte, lesen wir. Man könnte ja jetzt sagen, gut, die Apostel haben den Heiligen Geist und so alles tipptopp, fertig. Aber es gibt immer wieder Momente, wo sie konkret nochmal vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und auch das, davon lesen wir in der Bibel. Ja, eine Gruppe hat das Ganze nicht so ganz verstanden, was da abging. Ja, das war zwar schön und gut, das Reden in Sprachen. Aber die zweite Gruppe, die reagiert anders, die reagiert mit Verlegenheit und Entsetzen. Verlegenheit und Entsetzen. Wenn jetzt jemand, dieser Mann in China, in meiner Heimatsprache spricht, in meinem Heimatdialekt, dann könnte ja sein, dass man, dass man so ertappt ist davon, dass man sagt, ja okay, ich kehre um, ich habe es verstanden und ich, ich staune und bin begeistert. Aber diese Gruppe, sie sind eher verlegen und entsetzt. Sie sagen, was soll das wohl sein? Skepsis, Verlegenheit, sie können es sich nicht erklären, vielleicht wir auch manchmal nicht, wenn du hier sitzt, du hörst mich so reden und denkst dir so, was soll das eigentlich sein, was der da wieder erzählt. Ja, diese Gruppe gibt es. Immer wieder stößt die Botschaft, damals wie heute, die Botschaft von Gottes großen Taten stößt auf Entsetzen, Ablehnung, ähm, Verwunderung. Die Menschen stören sich an der äußeren Form der Verkündigung. Es hat sie gestört, dass da Galiläer in ihrer Heimatsprache sprechen. Was ganz spannend ist, ich weiß nicht, ob, ob euch das bewusst ist, aber die Galiläer, die hatten einen sehr derben Dialekt. Und deswegen hat man ihnen manchmal verweigert, in Gottesdiensten zu lesen. Man hat ihnen das Vorlesen, das Recht auf Vorlesen verweigert, wegen ihres derben Dialekts. Sie haben sich daran gestört, dass es Galiläer sind, die dort plötzlich in ihrem Dialekt sprechen. Ja, das geht ja gar nicht. Der Galiläer, das muss doch der ausgebildete Priester machen mit mit der besonders schönen hochdeutschen Sprache. Das geht nicht. Sie haben sich an dieser äußeren Form gestört. Und auch hier, wie oft stören wir uns an der äußeren Form der Verkündigung? Vielleicht denken wir manchmal, der Gottesdienst ist manchmal zu lang, manchmal zu kurz... Heute ist die Predigt doch wieder wieder fünf Minuten zu lang. Das geht nicht gut aus. Manchmal stören wir uns am Akzent des Predigers, an an der Art, wie er spricht. Vielleicht bin ich zu emotional, vielleicht bin ich auch nicht drängend genug, vielleicht bin ich nicht dominant genug. Alles, es gibt so viele Dinge, an denen wir uns stören. Sogar manchmal an der Kleidung, wie die Leute vorne aussehen, wie sie reden. Der Mann in der Kirche, der kann doch nicht, das das kann ich ihm nicht glauben. Ja, es gibt so viele Dinge, an denen wir uns stören. Und doch kennt das Neue Testament so eine Bandbreite von Verkündigungsformen. Da gibt es Briefe, Bücher, persönliche Gespräche, Streitgespräche, Straßenpredigten, Synagogenpredigten. Und all das hat einen Kern, und zwar, dass es Gottes Handeln groß macht. Gottes großes Wirken soll im Mittelpunkt stehen. Und darauf kommt es an. Auf den Inhalt der Verkündigung kommt es an. Lasst uns versuchen, uns nicht zu stören an dieser äußeren Form, sondern versuchen zu verstehen, was ist der Kern von dem, was verkündet wird, was in der Bibel steht. Wo ich vorhin meinte, das klingt wie so ein Rap, diese ganze Aufzählung von Völkern. Man denkt sich, was ist denn das? Warum? Wenn man das mal auf einer Karte aufzeichnet, dann sieht man ganz schön, es ist eine Bewegung, die geht von Ost nach West, genau so, ja, die Pater, die Meda, es geht immer so weiter und das zeigt uns, die Verkündigung Gottes ab diesem Punkt geht in alle Welt. Hier ist die Weltmission vorbereitet an dieser Stelle. Es geht los, ja, Gott bereitet seine Gemeinde vor, jetzt kann das Wort Gottes in alle Welt verkündet werden. Und diese unpersönliche Frage, was soll das wohl sein? Vielleicht wäre es gut, wenn diese Frage uns manchmal wenn wir die Frage anders stellen, und wenn wir eher fragen, was soll ich jetzt tun? Ja, vielleicht sollten wir manchmal aufhören, so passiv zu bleiben. Ja, was, was soll ich schon mit dem ganzen Christenzeug anfangen? Sondern eher fragen, was ist jetzt mein Ding? Was kann ich jetzt tun? Ich lese uns aus Römer 8, ein Vers, ich könnte es nicht in eigenen Worten besser sagen, deswegen lese ich es einfach vor. Römer 8, da heißt es, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wer aber nun Christus, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Wenn wir Christus anerkennen und ihn annehmen in unserem Leben, dann haben wir den Geist Gottes und er schenkt uns Leben. Und das ist ein Angebot, was vielleicht dieser Gruppe hier gilt, ja, dieser Gruppe Verlegenheit und Sätzen, wo Gott sagt, hey, frag nicht, was soll das sein, sondern frag, was soll ich tun? Nimm Jesus Christus an und er wird dir seinen Geist schenken und dich mit Leben füllen. Die dritte Gruppe, unsere letzte kurze Kategorie. Ja, die dritte Gruppe, die ist ein bisschen, die ist ein bisschen hartnäckig. Das ist die Gruppe Spott. Das ist der letzte Vers, den wir, den wir gelesen haben. Einige, die sich darüber lustig machen. Aha. Die haben zu so viel süßen Wein getrunken, spotten sie. Ja, die finden das ganz lustig, dass da jemand auf Sächsisch ist. Ja, auch lustig, ja. Wenn da jemand auf Sächsisch redet, das ist es wirklich super funny. Aber sie spotten. Sie machen sich drüber lustig. Sie erkennen nicht wirklich diesen, den Kern dahinter. Sie sind da irgendwie blind für. Trotz eines Sprachenwunders erkennen sie es nicht. Und ich denke, hier darf uns einfach bewusst sein, die, die, solche Leute wird es immer geben, die werden die werden dich hören, wenn du über Jesus sprichst. Die werden deine Instagram-Stories sehen, wenn du die die Lindau-Predigten teilst. Und sie werden das sehen und sagen, ja, was bist du für einer? Was macht denn ihr für komische Sachen? Was ist denn das für eine seltsame Vereinigung da? Es wird Menschen geben, die werden sich über dich lustig machen, wenn du anfängst, Zeuge zu sein. Ja, wir müssen nicht denken, wenn wir jetzt Christlich unterwegs sind, wir geben Zeugnis, dann wird das schon passen. Alle werden uns zujubeln und der rote Teppich wird ausgerollt. Und alle warten nur darauf, dass du endlich Zeugnis gibst. Ha, es wird leider Leute geben, die sind entsetzt. Es wird Leute geben, die werden dich dafür auslachen. Menschen wollen uns vielleicht manchmal zum Schweigen bringen und ich will dich ermutigen. Hey, lass dir nicht irgendwie den, den Mund verbieten. Sei nicht, sei so selbstbewusst und sei so stark in dem Heiligen Geist, dass du weißt, er ist mit dir. Und es wird auch Ablehnung dafür geben, wenn wir über Jesus Christus reden. Wir dürfen aber standhaft sein, wir dürfen treu sein, wir dürfen glaubend sein wie diese Jünger und einfach ähm, uns mit ihm erfüllen lassen. Ich will so langsam zum, zum Ende kommen, ich darf schon mal bitten, die Lobpreisbänder nach vorne zu bitten. Manchmal haben wir ja so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jetzt haben wir das gehört, ja, wir sind vielleicht manchmal auch gläubig, der Heilige Geist ist ja da, aber wir haben das Gefühl, da ist irgendwie, mir fehlt da so diese, das, wovon du da redest, Lukas, so diese Begeisterung, dieses, ha, dieses, diese Fülle, dieses, ähm, da. Ich, ich, ich sehe das nicht in meinem Leben, ja. Vielleicht hast du das Gefühl, wo ist, wo ist das denn? Diese, diese Begeisterung, dieses Feuer für, für ihn einzustehen, wo ist das denn? Und ich habe einen Vers gelesen, Der hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich will den mit uns teilen. Im Epheser 4 steht, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Man kann den Heiligen Geist betrüben. Es klingt so, als gäbe es so einen Moment, wo der Heilige Geist sich so wie so ein bisschen zurückzieht oder wo man ihn betrüben kann als gläubiger Mensch. Und ich frage mich, wie, was, was, was soll das? Wie, wie, wie kann das passieren? Ich glaube, dieser Vers zeigt uns ganz klar, hey, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du errettet. Ja? Du, hast, du bist mit ihm versiegelt worden, du, 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 du darfst gewiss sein, hey, ich, ich darf bei Jesus sein, wenn ich mal nicht mehr bin. Aber der Heilige Geist mit seinem Wirken in deinem Leben, du kannst ihn betrüben. Und ich will jetzt gar nicht groß Thesen aufstellen, wie das passieren kann, sondern ich will uns einfach vorlesen, was danach steht. Weil das so müssen wir ja das auslegen. Wir dürfen ja nicht einfach uns was ausdenken. Man steht, direkt dahinter steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir können mit eigenen Dummheiten, mit Dingen, die wir immer wieder tun, obwohl wir doch wissen, sie sind nicht gut. Mit diesen Dingen scheint es so, als könnten wir den Heiligen Geist betrüben. Und ich, ich, erinnere, mich an, ich erinnere mich an meinen Physiklehrer. Ihr versteht gleich, warum. Mein Physiklehrer, der hatte so eine Eigenschaft, wenn er eine Geschichte erzählt dann hat er immer irgendwas aus seiner Tasche gezogen, was dazu gepasst hat. Ne? Da hat er dann, was weiß ich, Drähte, Glühbirnen, Schrauben. Der hatte alles in der Tasche. Zollstöcke, Taschentücher, alles. Er hat alles rausgeholt man dachte immer, was hat denn der noch alles mit? Und ich, ich will damit einfach zeigen, hey, wir alle haben manchmal unsere Hosentaschen voll mit Sachen, wo wir manchmal gar nicht so genau wissen. Und vielleicht sind das genauso Sachen Bos- Bosheit, Zorn, Bitterkeit. Wut, Enttäuschung, Unvergebenheit. Vielleicht sind wir immer unfreundlich. Und das sind alles Sachen, wo der Heilige Geist vielleicht heute Morgen sagen möchte, hey, ich lade dich ein, diese Sachen aus deiner Hosentasche zu holen, das abzugeben, für dich beten zu lassen, diese Sachen endlich aus deinem Leben zu räumen. Leg die Bosheit ab, leg den Zorn ab, leg die, diese Dinge ab, die du schon längst ablegen wolltest. Betrüb nicht den Heiligen Geist und lass dich neu erfüllen mit seiner Fülle. Das ist eine Einladung, die wir heute Morgen einfach geben wollen. Wir möchten jetzt ähm, zwei Lieder hören und ich darf mal ähm, euch bitten, einfach gerne aufzustehen ähm, dabei. Wir werden hier vorne die Möglichkeit haben für Gebet. Ähm, ich darf auch ein paar Leute aus dem Gebetsteam nach vorne bitten, vielleicht die Ältesten. Und es ist mir echt ein Herzensanliegen. Ich habe das in der Vorbereitung so gemerkt. Wir machen das ja nicht oft in Windau, ja. Aber lasst uns doch heute Morgen hier, wenn wir als Leib Gottes zusammenkommen. Ja, du kannst viel zu Hause für dich machen. Aber es ist eine andere Frucht. Es ist was Besonderes, wenn wir in der Gemeinde als Einheit füreinander beten, füreinander einstehen, Dinge gemeinsam vor Gott bringen. Vielleicht... Bist du bisher in deinem Leben mit dieser Frage unterwegs gewesen? Du hast vieles gehört über das Christentum. Und du hast dich immer gefragt, was soll das sein? Was soll ich damit anfangen? Und dann ist es heute Morgen vielleicht eine Einladung zu sagen, was soll ich tun? Im Moment, wo du sagst, heute Morgen, ich möchte eine Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte mein Leben, so wie es der Raphael erlebt hat, ich möchte Gott in meinem Leben haben. Und ich möchte Neues mit ihm erleben. Dann darfst du gleich vorkommen, für dich beten lassen. Vielleicht fehlt dir manchmal so diese Kraft, Zeuge zu sein für ihn. Und ich glaube, wenn wenn das so völlig nie, kein Teil von deinem Leben ist, dass du überhaupt keine kein Drängen hast, keine Lust hast, ach warum soll ich denn von Jesus erzählen? Dann lass doch heute Morgen für dich beten, dass du die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes erlebst, dass du mutig und entschlossen sein kannst, Zeug, Zeuge zu sein für ihn. Denn das tut er, wenn er uns erfüllt. Und das Dritte, vielleicht ähm, ist es eben für dich auch so, dass in diesem Bild der Hosentaschen, dass du wirklich Dinge hast, wo du sagst, hey, vielleicht hält das ein bisschen auch den Heiligen Geist, vielleicht betrübt es ihn in deinem Leben. Ja, dass du Dinge hast, die, die dich so runterziehen, die dich so kaputt machen, wo du heute Morgen vielleicht sagst, ich möchte das jetzt wirklich abgeben. Ich möchte, ich möchte Schluss machen damit. Ich möchte nicht mehr so leben. Dann darfst du gleich nach vorne kommen und für dich beten lassen. Lass uns diese Gelegenheit nutzen. Wir haben das nicht oft. Sei mutig. Wir wollen für dich hören, wir wollen dir die Hand auflegen und beten, dass der Heilige Geist in deinem Leben mächtig wirkt.